0: Heute bei uns zu Gast Kia Hampel. Sie ist Business Development Managerin bei Podstars bei OMR.
1: Der Startpunkt ist erstmal sich zu überlegen, warum möchte ich jetzt einen Podcast haben? Möchte ich damit Informationen für meine Bestandskunden liefern? Möchte ich damit Neukunden gewinnen? Dann ist für mich wichtig, habe ich denn überhaupt genug zu erzählen? Habe ich wirklich relevante Informationen, um meine Ziele zu erreichen, um die Zielgruppe, die ich da definiert habe, anzusprechen, weil letztendlich, wenn ich einen Podcast starten möchte, mache ich Content-Marketing.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Healthcare-Marketing Changes Podcast. Mein Name ist Rene Neubach.
0: Und mein Name ist Dominik Flehner.
2: Ja, und heute haben wir mit Kia Hampel von Podstars gesprochen, ein sehr spannender Podcast über Podcasts.
0: Ja, war mal schön, sozusagen hier im eigenen Format, über das eigene Format zu sprechen. Du sagst es und wir haben eines ganz klar gesehen. Es ist ein weiter wachsendes, aber starken Veränderungen unterliegendes Medium.
2: Ja, und sie hat uns eigentlich einen recht guten Einblick gegeben darüber, welche Potenziale eigentlich für Unternehmen und Marken in diesem Medium Podcast stecken, aber natürlich auch darauf hingewiesen, wie man diese ganze Reise erfolgsversprechend beginnen kann.
0: Genau, und welche Rolle auf dieser Reise sozusagen der sprechende Lemming ganz vorne ist, ja? also welche Rolle der Host oder die Hostin für den Erfolg eines Podcasts ausmacht und final natürlich auch, was in der Vermarktung beachtet werden muss, damit das Format sozusagen nicht in der Konserve verendet, sondern von vielen Menschen gehört wird. Gut, viel Spaß beim Zuhören. Ja, rein in die Folge. Wir freuen uns heute auf das Gespräch mit Kia Hampel von den omr Podstars und uh, sagen Hallo KIA, willkommen bei uns im Podcast und kannst du dich einmal für unsere Zuhörer kurz vorstellen, bitte.
1: Hallo ihr beiden, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Genau, du hast es ja schon gesagt, ich bin Kia, ich ähm, arbeite bei Podstars bei UMR und wir sind Podcast-Vermarkter, Produzent und Berater. Sprich für mich also auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, in einem Podcast über Podcast zu sprechen.
0: Das, das wäre wir dann noch mal ein bisschen streifen, es heißt auch immer, Werbung im Podcast für den Podcast ist super, insofern ist es immer schön, in einem Podcast über Podcast zu sprechen.
1: Genau. Ja.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du da bist, wir äh, durften dich ja schon einmal hören im Rahmen in einer Veranstaltung des Pharma Marketing Clubs Austria. Ja, dort hast du schon viele begeistert und insofern freue ich mich heute halt auch auf spannende Insights von dir zum Thema Podcasts. Und kannst du uns vielleicht mal einen kurzen Blick geben? Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ja, was, was, mhm. was, war zuerst? War zuerst die Firma Podstars und dann und dann du oder bist du schon lange so ein Fan von diesem Format des Podcasts?
1: Genau, also es äh, gibt Podstars schon ähm, ein bisschen länger ähm, als mich, oder nein, nicht als mich, aber seit ich dabei bin. Ja. Ich komme eigentlich aus dem Influencer-Marketing. Jetzt mag man im ersten Schritt erstmal denken, so huh, äh, hat jetzt gar nicht so viel miteinander zu tun. Stimmt zum Teil. Ähm, es ist aber auch gar nicht so anders, wie man im ersten Moment vielleicht mal denken mag, weil was wir im Grunde genommen machen, zumindest wenn wir über Podcast-Marketing sprechen, ähm, also Werbung in anderen Podcasts, dann ist es ja zu einem größten Teil Testimonial-Marketing. Mhm. Nur dass das im Influencer-Marketing, da denkt man erstmal an Instagram, denkt an Bilder, denkt an Videos und wir machen aber eigentlich ähm, etwas ziemlich ähnliches, ähm, Empfehlungs-Marketing oder Testimonial-Marketing, nur wir machen das jetzt ähm, hier bei Podstars eben im Audiobereich in Podcasts. Und so bin ich vor knapp zwei Jahren eben zu Podstars gekommen.
0: Und warst davor, aber nicht bei OMR. Vielleicht kann man da ganz kurz nochmal für unsere Zuhörer auch diesen Zusammenhang äh, vielleicht für uns ganz kurz darstellen, weil OMR ja das große Festival, ja. die große, wenn ich jetzt euren Chef richtig verstehe, als Mediencompany ja. aufgebaut. Kannst du uns das vielleicht nochmal kurz äh, darstellen, dass wir das richtig zuordnen können?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also Podstars äh, gehört zu OMR. Ähm, OMR macht eben verschiedene Dinge. Man kennt ähm, natürlich... Erstmal das Festival, das kennen viele. OMR macht aber auch noch viele andere Themen, wie zum Beispiel eine Jobbörse, wie zum Beispiel OMR Reviews und andere Themen. Und eines dieser Themen ist eben auch das Thema Podcast. So ist es aber mittlerweile so, dass Podstars eine eigene GmbH ist, die auch von OMR ausgegründet wurde. Mhm. Und ähm, wir bei Podstars eben wirklich nur alles im Bereich Podcast, Marketing, Produktion etc. machen.
0: Mhm.
1: Okay. Genau.
0: Perfekt, das haben wir sozusagen die Zuordnung, und können
1: das in <lacht> Erstmal erst einmal grob eingeordnet. In euren genau. Kosmos richtig
0: <lacht> <zuordnen>. Jetzt <lacht> ja. komme ich noch einmal zu deinem, äh, zu deinem Werdegang ganz kurz zurück. Ja. Du hast ja gesagt, zu dir, du kommst eigentlich aus dem Influencer-Marketing. Wenn ich jetzt deinem LinkedIn-Profil lausche, dann kommst du ja eigentlich mhm. sozusagen auch noch aus diesem ganzen Non-Profit-Bereich. Wie bist du in diesem, weil wir heißen ja auch Healthcare Marketing Changers Podcast, es geht um die Veränderung. Wie? hast du dich diesen Herausforderungen gestellt wie, wie bist du damit umgegangen hast du das bewusst gesucht ist dir das passiert so ein bisschen die persönliche Replik auf deinen <lacht> bisherigen Weg
1: das ist ein spannendes Thema weil ich würde mal sagen wenn man sich so meinen Lebenslauf anguckt dann merkt ihr er im ersten Moment erstmal relativ chaotisch wirken, würde ich jetzt auch glatt so bestätigen. Ich glaube, ich habe viel Dinge gemacht, die mich interessieren oder die sich, ich sag mal, nicht unbedingt so ergeben haben, ähm, aber die passen schon irgendwo alle äh, zusammen. Äh, das ganze Non-Profit-Thema, das war neben der Universität, das ist schon super lange her, also lustig, dass du das äh, gefunden hast. Seit ich tatsächlich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, richtig arbeite, ähm, habe ich überwiegend im Influencer-Marketing gearbeitet und da eben auf Agenturseite. Mhm. Mm. Und dann ja, wie gesagt, wie ich gerade erzählt habe, ähm, Influencer-Marketing, Podcast-Marketing ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Und genau, so kommt das eine zum anderen.
0: Spannend, ja. Das heißt, also es, bleibt, es bleibt dann spannend. Und ähm, dann noch die zweite Replik ein bisschen auf dieses Thema Veränderung im Podcast-Markt. Ja, ja. Jetzt kann man natürlich das 2020er-Jahr kann man für alles, für alles und jedem Corona die Schuld geben. Aber das haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen besprochen. Es ist ja nicht alles nur bei Corona. Aber wie siehst du da, da jetzt mal so als erste Pauschalaussage, ein bisschen mhm. die Entwicklung jetzt in, in dem Podcast-Markt im letzten Jahr und auch vielleicht ein bisschen dein Ausblick auf das kommende Jahr 2021. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag's mal so, das Thema Podcast, das wächst stetig. Das, hat, das ist vor Corona gewachsen, das ist auch mit Corona gewachsen. Da weiß ich natürlich auch, dass wir da sehr viel Glück hatten und eben da unter dieser Krise nicht so sehr gelitten haben, wie es vielleicht andere getan haben. Ich bin aber der Meinung, und das ist natürlich mein Gefühl oder meine Theorie, ich bin nicht der Meinung, dass wir mit dem ganzen Podcast-Markt letztes Jahr wegen Corona gewachsen sind, mhm. sondern ich bin tatsächlich der Meinung, dass wäre so oder so passiert. Diese ganze Podcast-Thematik das ist so ein Trendthema aufgrund von verschiedener Faktoren. Ich sehe da vor allem einmal die technische Weiterentwicklung. Ich sehe da auch den kompletten Medienkonsum on demand, den, an den wir uns ja mehr und mehr gewöhnen. Egal, ob es jetzt um Podcast geht oder um Serien, selbst um Bücher. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die wer so oder so passiert. Mhm. Können wir nie wissen, ne?
2: Und der dritte Faktor, den du, glaube ich, damals äh, in deiner Präsentation bei BMCA auch ja. noch erwähnt hast, war die inhaltliche Qualität, die natürlich sehr stark steigt. Ja? Genau. Wie, 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 wie entwickelt sich die, Und wenn du uns da vielleicht einmal kurz deinen, deinen Blick drauf geben mhm.
1: kannst. Auf jeden Fall, das merkt man auch. Also man merkt zum einen, die Hörer haben einen viel höheren Anspruch. Also wenn ich da tatsächlich mal zurückdenke, also ich bin auch schon, bevor ich jetzt bei Podcasts angefangen habe, war ich privat leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Und wenn ich so überlegt habe, vor vielleicht drei, vier, fünf Jahren, was ich da an Podcasts gehört habe und wie die aufgenommen wurden versus die Formate, die ich jetzt höre, dann merke ich das auch bei mir selber. Und genauso merken wir diesen Trend auch durch die Bank weg an unseren Statistiken. Also eine schlechte Aufnahmequalität etc. ist ein Abbruchgrund, da hören die Hörer auf zu hören. Und Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> die, die,
2: die Frage war, die, die Frage, das Was ist kein für Problem. Die Frage? die Frage war betreffend <lacht> der Qualität, die, die inhaltlichen
1: Ah ja, genau. Äh, und natürlich, das ist ein guter Punkt. Genau, also allein ähm Gut, inhaltliche Qualität, aber auch technische Qualität zur inhaltlichen Qualität. Wir merken natürlich, dass äh, viel mehr Medienhäuser, aber auch viel mehr Marken Podcast produzieren. Früher war das eher irgendjemand, der einfach gedacht hat, hey, ich mache jetzt einen Podcast. Ein bisschen so, wie ihr mir das im Vorgespräch auch erzählt habt bei euch. Und mittlerweile ist es eben auch so, dass viele Medienhäuser wirklich sehr, sehr professionelle Formate entwickeln. Sehr viele Marken auch Podcast-Formate entwickeln. Und da muss man natürlich sagen, da sitzt eben auch viel mehr einfach Geld dahinter und die Möglichkeit mhm. dementsprechend wirklich, ähm, nochmal andere Sachen zu machen, als man das vielleicht äh, mhm. selber aus seinem Wohnzimmer rausmachen kann. Auch wenn mhm. ich das gar nicht schlecht reden möchte, da sind wahnsinnig coole po Formate entstanden. Mhm. Na, aber das äh, merkt man natürlich. Aber das,
0: das, das wäre jetzt eine spannende Zwischenfrage hier zum Thema die Henne-Ei-Problematik mhm. oder Henne-Ei-Thematik vielleicht. Das nehme ich euch als Podcast-Vermarkter. Ja? Ja. Wie geht es ihr vor? Habt ihr, ich sage es jetzt simpel, so wie man es früher hatte, vielleicht mhm. bei den Musikverlagen. Na, man schickt ein Demo-Tape mhm. hin. Ja? Also sind ja. das kriegt's ihr jetzt als Vermarkter jetzt Demo-Versionen und dann sagen ähm, ein René Neubach und ein Dominik Flinner sagen, hey, schaut, liebe Podstars, da haben wir einen coolen Podcast, wollt ihr den nicht vermarkten? Oder es ist es eher so, dass ihr strukturiert sagt, okay, wir analysieren den Markt, da gibt es eine Lücke, da müsste man mhm. was tun, aber wie soll es aus eurem, in eurem Dunstkreis sozusagen die, die Entstehungsgeschichte, wie geht, wie kommt so ein, ein, ein Podcast auf die Welt, in eurer Welt?
1: Mhm. Tatsächlich sowohl als auch. Wir bekommen täglich unglaublich viele Anfragen mhm. mit Podcast-Ideen, teilweise mit aufgenommenen Folgen, teilweise auch wirklich nur, ich sag mal eine Art Pitch. Das möchten wir gerne machen, mhm. brauchen aber Hilfe beim Start. Da bekommen wir sehr, sehr viel unterschiedlich. Mal ist was Gutes dabei, mal nicht. Ne? Mhm. Da kann ich nur sagen, wenn jetzt irgendjemand äh, zuhört und uns einen Podcast pitchen möchte, so viel Infos wie möglich mhm. äh, hinschicken. Äh, eine E-Mail mhm. mit einem Satz: Hey, ich möchte gerne einen Podcast starten, <lacht> ist super, aber äh, da können wir jetzt auch nicht mehr helfen. Also, genau.
2: Aber spr entschuldige, sprechen, Kurze Zwischenfrage ja. dazu. <lacht> sprechen wir da von Anfragen, die von Firmen kommen oder sprechen wir von Anfragen, die von individuellen Personen kommen, die sagen, hey, können Sie mir helfen dabei, das Ganze irgendwie ja, in die
1: da sprechen wir jetzt, also ich meine, natürlich kriegen wir äh, Anfragen beiderlei Art. Äh, da meinte ich jetzt eher äh, Privatpersonen, die eben sagen, okay, hey, ich habe die klar. Idee und möchte gerne ja. ähm, irgendwas machen. Genau, und ähm, natürlich machen wir aber auch unsere eigene Recherche und produzieren Formate da, wo wir Lücken sehen. Mhm. Das ist auch tatsächlich, würde ich sagen, öfter der Fall, dass so etwas produziert wird oder eben ähm, in gemeinsamer Zusammenarbeit mit einer Brand, dass man da schaut, dass man was produzieren mhm. kann und wir dann wirklich nach äh, ja, gezielt nach Lücken im Markt suchen.
2: Mhm. Oder das, das take Takeaway für mich, mhm. das, das take take mich wäre eigentlich hier zu sagen, weil meine, so wie ich euch von außen wahrnehme, ja. Ja, ähm, ist es ja so, dass eure Ideen sehr stark in eurem Netzwerk mit euren Partnern, mit denen ihr ohnehin beruflich das ganze Jahr mhm. über zu tun, vor allem auch im Rahmen der, der vorher ja schon angesprochenen Konferenz, ähm, Habt dort immer wieder halt wahrscheinlich auch äh, Sparring betreibt und über Gespräche sich einfach Themen ergeben. Auf jeden ja? Fall. Um, wenn wir jetzt für unsere Hörer so ein bisschen als, als, als Serviceleistung ja, dieser Episode, ja, wenn mhm. unsere treuen Zuhörer ja, jetzt etwas mitnehmen wollen, um, wie, wie würde man jetzt auf der grünen Wiese sagen, so ich finde jetzt das Medium Podcast sehr spannend, mhm. ja, wie begebe ich mich jetzt am besten auf die Reise, um zu sagen, um, wo lohnt es sich tatsächlich jetzt einmal zumindest einen Versuch zu starten? Ja. Ja? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, der Anspruch auf Perfektionismus im, im Podcast-Bereich ist genauso wie bei jeder anderen Content-Produktion enden wollend. Das ja? mhm. ähm, meine persönliche Meinung. Ähm, wo, wo, wo startet man? Ja? Ja. Oder wo würdest, wie würdet ihr das machen? Oder was ist eure Erfahrung damit?
1: Na, ich glaube erstmal, der, der Startpunkt ist erstmal, sich zu überlegen, warum möchte ich jetzt einen Podcast haben? Denn ich glaube, alle reden gerade drüber und ich glaube, dass das irgendwie cool ist, ist vielleicht nicht äh, die, richtige, die richtige Antwort, sondern möchte ich damit Informationen für meine Bestandskunden liefern? Möchte ich damit Neukunden gewinnen? Habe ich irgendeinen Imagegrund, aus dem ich Informationen nach draußen bringen möchte? Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, warum es sich jetzt lohnen würde, ein Podcast-Format zu starten. Und ich glaube, diese Warum-Frage, und die sollte nicht beantwortet werden mit, weil das gerade alle machen, ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Frage, die geklärt werden sollte. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn ich erstmal, ja, wenn ich erstmal entschieden habe, was ich damit im Idealfall erreichen möchte, dann ist die Frage: Wie bekomme ich das hin? Für wen mache ich das? Wen möchte ich damit erreichen? Wer soll sich das anhören? Und dann kommen wir schon zum Wie, nämlich wie ich so ein Format aufsetzen kann, um eben diese Ziele zu erreichen. Und dann ist für mich, was ich noch ein bisschen, ja, oder was ich da auch noch mit reinwerfen würde, ist: Dann ist für mich wichtig, habe ich denn überhaupt genug zu erzählen? Also habe ich Informationen und auch mehr als 1, 2, 3, 4, 5 Folgen, sondern habe ich wirklich in relevante Informationen, um meine Ziele zu erreichen, um die Zielgruppe, die ich da definiert habe, anzusprechen und um die wirklich länger bei Laune zu halten. Weil letztendlich, wenn ich einen Podcast starten möchte, mache ich Content Marketing. Also habe ich Content. Hm? Ja.
2: Das, ich wollte gerade wollt eben genau da aufspringen auch und, und, und äh, kommt ja auch aus unserer Erfahrung einfach wirklich zu sagen, ähm, ich brauche eine Content-Strategie, um etwas mhm. Bestimmtes zu erreichen und ich brauche gewisse ein gewisses redaktionelles Setup und eine redaktionelle Planung, yeah. weil sonst irgendwann einmal laufe ich leer einfach in genau. der Zeit und der Sinn dahinter streckt sich nicht mehr. Und Darauf basierend eine Frage von mir, wie groß ist denn so eine Redaktion für einen Podcast? Vielleicht kannst du irgendwelche Beispiele nennen von bis... Ja. Mhm. Um, mal, um mal auch den Hörern so ein bisschen ein Gefühl zu geben, ja. dass jetzt ein Podcast aufzunehmen, jetzt nicht unbedingt nur mit einer, es funktioniert wahrscheinlich von einer Person bis zu vielen, aber was ist so eure, eure Erfahrung?
1: Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr schwere Frage. Hängt natürlich vom Thema ab und hängt davon ab, was für einen Podcast ich mache und welche Informationen ich dafür brauche. Ähm, teilweise, ich würde mal sagen, so im minimalsten Aufwand ähm, hat man einen Host oder eine Hostin und diese Person macht auch gleichzeitig die Redaktion. Und das ist natürlich die eine Möglichkeit. Teilweise, sagen wir mal, man hat in irgendeiner Form ein tägliches Format, dann hat man mehrere Redakteure, die auf einem Podcast arbeiten. Ne? Also das können wirklich mehrköpfige Teams werden, die einen Podcast produzieren. Und das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, um da, um da vielleicht mal so ein bisschen Gefühl reinzubringen, ähm, wo ich jetzt gerade aufgehört habe mit in dieser, ich möchte einen Podcast machen, wie entwickle ich den? Ähm, da gibt es ja möglich unterschiedliche Möglichkeiten, einen Podcast zu machen. Also das, was wahrscheinlich die meisten kennen, ist das, was wir gerade machen. Wir haben ein Interviewformat, wir haben ein oder zwei, für manchmal auch drei, aber eher selten, äh, drei Hosts und haben ein oder mehrere Gäste. So, und das würde ich jetzt erstmal sagen, natürlich, man muss sich äh, mit dem Gast oder der Gäste in dem Vorfeld auseinandersetzen, man muss ein bisschen recherchieren, was hat die Person vorgemacht, äh, welche Fragen könnte ich möglicherweise stellen, aber das ist eher so, da hält sich der Redaktionsaufwand im Rahmen. Denn die Informationen, die mitgebracht werden, die bringt ja dann der Gast oder die Gäste mit, also großer Vorteil. Jetzt könnte ich aber auch ein Reportageformat machen, wo ich vorher diese ganzen Informationen selber recherchiere, selber aufbereite, die vielleicht mit einem oder mehreren Gästen erzähle und dann wiedergebe. Im Redaktionsaufwand direkt viel mehr Arbeit. Oder, noch schlimmer, ich könnte was komplett skripten und könnte eher eine Art Hörspiel machen, habe vielleicht mehrere Sprecher, jeder hat einen vorgelegten Satz, das ist natürlich nicht das, was man im ersten Moment unter Podcast versteht, das ist eher so ein Storytelling Format, aber auch das kann man als Podcast machen und da ist natürlich der Aufwand dann nochmal immens viel höher.
0: Also
2: Das entspricht dann eher der, der, des Urformats des Hörspiels. Ne? Genau. Aus dem Radio von
0: früher ja, ja, genau. Hättest, hättest du eine Tendenz? Gibt es irgendetwas, wo es jetzt stärker in die Richtung geht? Irgendwelche, irgendwelche Trends, die sich da besonders abzeichnen, dass ein Format besonders gut angenommen wird aktuell? Oder ist es, wie du gesagt hast, hängt halt sehr stark vom Thema ab? Ja, aber würdest mhm. du einen Trend irgendwie ableiten?
1: Also ich würde schon den Trend sehen, dass man mehr ähm, Reportageformate und auch mehr Storytelling-Formate nach und nach bekommt. Mhm. Um, das hat natürlich erstmal damit zu tun, dass, da muss man ganz ehrlich sein, dass es zu vielen Themen schon viele Interviewformate gibt. Und irgendwann ist das Thema natürlich. Wenn es schon ganz viele machen, muss man immer schauen, okay, kriege ich da vielleicht irgendwie noch einen anderen Ansatz? Kann ich es noch irgendwie anders machen als die anderen? Aber vielleicht gibt es das auch nicht mehr. Vielleicht muss ich also wirklich etwas anders machen, um in einem bestimmten Themenbereich mein eigenes Format noch unterzubringen. Ich glaube, daher kommt das. Und natürlich auch, man macht ja oft, was die anderen machen. Und ich glaube, gerade dieses Thema Interviewformat, das war so das, was ursprünglich einfach war, einfach umzusetzen. Das haben viele gemacht und deswegen haben es noch mehr Menschen gemacht. Mhm. Mittlerweile gibt es das ein oder andere Reportageformat, mittlerweile gibt es mehr Storytelling-Formate. Das kriegt man dann natürlich auch mit und möchte das vielleicht auch machen. Und ich glaube, auch das ist so eine Geschichte, die wird sich jetzt nach und nach hochschaukeln.
0: Wenn ähm, noch eine Frage in der Analyse, wenn ihr jetzt einen Podcast übernehmt, dann, mm
1: -hmm. wie du fragst gesagt
0: hast, kommt es kommt ein Mittel auf die Audience an, wie viele potenzielle mm -hmm. Kunden gibt's, ja? Wo sagt sie, also so eine Mindestaudienz müsste es eigentlich geben, um einen Podcast überhaupt zu starten, damit das einen Sinn macht? Gibt es da sage ich eine, eine gewisse Kenngröße? Ja, oder sagt sie, solange der Kunde es zahlt, ist es uns wurscht. Wahrscheinlich ja, ja, und wenn es einer für sich selber macht auch, aber wo sagt sie, okay, ja. das, das würde Sinn machen, so groß sollte die Audience mindestens sein, weil sonst ist es zu selektiv und erreicht man zu wenig Leute.
1: Ja, na klar. Auch wieder abhängig von den Zielen, glaube hm. ich, oder? Wenn ich jetzt überlege, wie groß ist meine Zielgruppe überhaupt, hm. habe ich jetzt eine super breite Zielgruppe und ich sage erstmal so, okay, ich vermarkte vielleicht Kosmetikprodukte, die sind interessant für alle Frauen von 20 bis 40, potenziell größere Zielgruppe, oder habe ich irgendwas super Nischiges mhm. und meine potenzielle Zielgruppe ist viel kleiner. Ich glaube, davon hängt das so ein bisschen ab. Mhm. Also ich kann da nur sagen, wir haben Podcast-Formate produziert, die haben 1000 Hörer pro Folge mhm. und ähm, das ist in dem Fall erreicht alle Ziele, weil die Zielgruppe einfach sehr, sehr klein ist. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Formate, die erreichen dann eher 100.000 Hörer und damit sind die Ziele erreicht. Mhm. Also ich glaube, das ist auch wieder wahnsinnig individuell.
0: Mhm. Das ist ja die spannende Frage, die wir jetzt einfach Schritt für Schritt sehen ja. das in der Pharmaindustrie. Jetzt haben wir natürlich nochmal Österreich, das ist nochmal kleiner als Deutschland, aber mhm. einfach als Beispiel mit einem Kunden letztens gesprochen, der ist in der Gynäkologie und ich würde jetzt gerne für meine Gynäkologen in Österreich würde ich mhm. gerne einen Podcast machen und ich so ja. Ja, aber es gibt halt gerade einmal 1200 Gynäkologen in Österreich. Ne? Genau. Das ist halt super, super nischig. Ja? Und dann ja. bleiben halt dann vielleicht 50 über. Wenn ich sage, ja, okay, wenn ich total low-cost produziere und das trotzdem interessant ist, dann kann ich denen vielleicht eine Mehrwert anbieten. Aber dann ja. wird es natürlich sehr selektiv. Ja.
1: Genau, aber dann ist auch, dann ist natürlich wieder die Frage, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel einfach mal bleiben, das finde ich gerade super, mhm. wenn ich jetzt mit diesen 50 Hörer oder Hörerinnen, die ich da erreiche, meine Ziele erreiche, was auch immer für Ziele das jetzt mhm. individuell sind ähm, und das dann dann kann das sinnvoll sein. Mhm. Das ist natürlich, wie du sagst, das kommt natürlich darauf an, okay, was produziere ich, wie erreiche ich die jetzt natürlich, mhm. ist jetzt auch nicht ganz einfach, aber ähm, ja, das muss man, glaube ich, immer sehr individuell betrachten.
2: Mhm. Hast bevor, bevor wir jetzt zurückkommen zu den, du wirst jetzt nochmal wahrscheinlich eine Frage stellen <lacht> zum Thema Formate, ja? ähm, ich wollte aber nochmal zu dem Thema Ziele mhm. hinkommen, ja? weil ich glaube, das ist ja schon eine sehr spannende Frage, wie Überall, wo es um Content Marketing geht und das mhm. hast du ja vorher bestätigt, dass es eigentlich nichts anderes ist. Ähm, was sind denn die Arten, die Arten von Zielen, die man direkt messbar mit Podcasts eigentlich gut erreichen kann?
1: Ja klar. Na gut, also wir können ja auf jeden Fall, also was, wenn wir wirklich, wirklich über messbar sprechen, dann können wir sehen, wie viele Hörer hat das Format. Ganz wichtig, die Retention Rate, wie viel Prozent vom Podcast hören die Hörer und Hörerinnen. Denn da können wir dann ja wirklich, da merken wir erstmal, okay, mit der reinen Anzahl an Klicks und an Hörern haben wir erstmal gemerkt, okay, kriegen wir den Podcast an die richtige Stelle. Ne, wenn das zufriedenstellend ist, dann haben wir erstmal die richtige Zielgruppe erreicht. Und wenn wir dann aber merken, äh, die Hörer und Hörerinnen hören nur 20% Prozent vom Podcast, dann merken wir, okay, das, was wir da produzieren, funktioniert anscheinend nicht. Ne, das ist also auch eine sehr wichtige Kennzahl. Und dann können wir natürlich die Follower messen. Da muss man das so ein bisschen, ich sag mal, kritisch äh, betrachten, weil nicht alle Podcast-Plattformen, auf denen man sich das anhören kann, äh, können an dem Podcast-Hoster, das wird jetzt ein bisschen technisch, äh, können diese ähm, Follower-Zahlen übermitteln und dementsprechend umfasst das nicht alle. Aber man bekommt auf jeden Fall ein Gefühl dafür, ob die steigen oder stagnieren. Mhm. Mhm. Wie
0: der René richtig vermutet hat, ich habe noch eine Frage zum Thema Format und zum Thema Themen. Jetzt hat sie gesagt, die analysiert immer wieder die Märkte. Jetzt ähm, wahrscheinlich meine Frage, wenn ich sage zu dem, was sind die Lücken, die ihr für die Zukunft seht, werde ich nicht, werde ich nicht viele Antworten bekommen im Sinne von, wir werden es im Wettbewerb nicht offenlegen. Aber vielleicht kann man auf das rückblickende Jahr gehen. Was waren so ein bisschen Themenbereiche, wo ihr gesehen habt, 2020, die sind dort aufgegangen? Das sind bestimmte Themenformate, wo Beispiel das Interview oder Redaktion, aber eher so fast ja. Themenblöcke, die dort behandelt worden sind, sind für euch so in den letzten Monaten aufgegangen? Oder habt ihr den?
1: Also tatsächlich schwer, es wirklich zu beantworten hm. und zu sagen, das war definitiv so, was ich euch sagen kann, ist mein Gefühl. Hm. Ähm, was tatsächlich äh, spannend ist, ich würde sagen, der ganze Unterhaltungsbereich ähm, ist sehr, sehr viel mehr geworden. Hm. Also da sind wirklich, da gab es viele neue Formate, viele neue Formate, die auch sehr, sehr gut äh, gewachsen sind. Wir haben, das ist tatsächlich so eine kleine äh, Corona-Veränderung, die wir bemerkt haben. Wir haben anfangs, ähm, als das Ganze losging, haben wir mal analysiert, okay, welche Auswirkungen hatte das auf die Hörerzahlen? Hm. Da haben wir im ersten Moment einen kleinen Dip äh, bei B2B-Formaten bemerkt, mhm. hat nicht lange angehalten. Danach wurde es wieder mehr, aber das ist so ein kleiner Fun-Fact, den ich mal reinwerfen kann. Mhm. Da haben sich dann wohl eher viele mhm. gedacht, okay, mit der Arbeit beschäftige ich mich jetzt erstmal nicht. Mhm. Ähm, also das ist ganz spannend. Was wir an Lücken, ich kann es dir tatsächlich so ein bisschen sagen, äh, was wir tatsächlich immer noch merken, Themen, die sehr visuell sind. Also alles, was ich sag mal, Mode, Interior, Beauty, all diese Themen, da gibt es noch nicht so viel. Aber da muss man natürlich auch ehrlich sein. Das ist natürlich dann sind das Themen, da muss man erstmal eine Möglichkeit finden, um das eben ausschließlich über Audioinhalte zu transportieren.
2: Das ist wahrscheinlich aus deiner Vergangenheit kommend auch ein bisschen ähm, dann eher Instagram-besetzte Themen, ne? die so mhm. sehr visuell sind. Ja? was ja, was uns dann später vielleicht noch zu einer Frage führt, nämlich in der Vermarktung solcher Podcasts, ja, und welche, welche Plattformen sich da gut eignen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, du hattest ja auch ähm, in deiner Präsentation ein Slide drin, wo man auch wirklich diesen Tipp sieht in B2B. Oder habe ich den woanders gesehen? Ja, nee, ich, ich glaube, den nicht. hast du woanders gesehen. Okay, aber genau, woanders sehen, ja. Wo man wirklich sieht, so am Anfang der, der, der Pandemie, so wirklich einen Knick im, im B2B-Bereich, äh, mhm. der dann aber eigentlich wieder sich normalisiert hat. Auf ja, jeden also, Fall.
1: Aber gehabt, auf der anderen ja. Seite, man muss das zum Beispiel, da kann ich auch mal ein Beispiel nehmen, man konnte das auch... Ähm, ich sag mal ein bisschen umdrehen also wir haben zum beispiel mit dem umr podcast ich kann jetzt nicht die konkreten zahlen nehmen aber da haben wir ein sehr sehr gutes hörerwachstum hingelegt weil wir den rhythmus von einmal wöchentlich auf zwei wöchentlich erhöht haben dadurch dass wir natürlich einfach auch die möglichkeit hatten ähm, häufiger aufzunehmen also es war wirklich eher ein zeitthema auch oft zeit von den gästen und gästinnen mhm. die man mhm. natürlich in dem zeitraum gut erreichen konnte und ähm, konnten da eben durch diese öftere ausspielung könnten wir die hörerzahlen der einzelnen folgen auch nochmal deutlich steigern was mhm. auch super spannend ist. Und das ist ja auch ein mhm. klassisches B2B-Thema.
2: Mhm. Und ein klassisches Content-Marketing-Thema.
1: Je jeden mehr Fall. du raushaust, umso mehr genau. ähm,
0: Aufmerksamkeit bekommst du. Ja. Genau. Jetzt ähm, ist, hast du vorher angesprochen das Thema Host. Also, wer ist der mhm. Host der Sendung etc.? Welche Rolle spielt aus deiner Sicht der Host für einen Podcast und damit verbunden die Frage, wenn ich jetzt sozusagen als prominentes Unternehmen, ja, mhm. schaue jetzt kurz hinter dich und sehe dort äh, ein, ich, ein Kosmetikunternehmen äh, mit <lacht> ja, äh, zum Beispiel. Ja, also wie weit ist es wichtig für prominente Unternehmen, auch einen prominenten Host zu haben? Ja, also mhm. wie, wie, wie spielen diese Prominenzthemen zusammen ähm, oder gewinnt am Ende nur das Thema?
1: Ja, also ich sage mal so, ähm, wer der Host oder die Hostin vom Podcast ist, ist wahnsinnig wichtig. Ähm, denn das ist ja letztendlich die Stimme, die die Botschaft vom Unternehmen übermittelt. Da, deswegen da ganz, ganz wichtig, da wirklich dem Thema genug Aufmerksamkeit zu schenken und einfach zu schauen, okay, spricht die Person so, wie ich mir das für die Marke vorstelle. Das ist natürlich jetzt ganz schwer, das kann jedes Unternehmen nur für sich selber beantworten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und natürlich, je nachdem, was für ein Format ich habe, Schafft diese Person oder hat die Person die nötigen Fähigkeiten, um das Ganze überhaupt hinzubekommen? Weil ich glaube auch gerade Interviews führen, moderieren etc., das ist eine Fähigkeit, die man erlernen muss und kann. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen und da jetzt, ich sag mal, einfach irgendwen hinsetzen. Mhm. Ähm, die Frage nach der Prominenz. Ich würde mal sagen, wenn, ich, äh, wenn, wir nach Host, wenn wir nach einem Host suchen, diese ersten Faktoren, die ich genannt habe, sind erstmal am wichtigsten. Ne? Passt wirklich die Art und Weise passt die zur Marke und hat die Person die nötigen Fähigkeiten. Das ist das Wichtigste. Prominenz der Person hat eher ähm, den Faktor Reichweite. Ich muss ja letztendlich, wenn ich das Podcast-Format produziert habe, soll es ja im Idealfall auch irgendjemand hören. Mhm. Je prominenter diese Person, desto mehr Eigenreichweite bringt diese Person in den meisten Fällen mit. Und das ist tatsächlich in meinen Augen der wichtigste Grund, um zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für eine Prominenz. Person und gegen eine unbekannte Person.
0: Das wäre aber die, die spannende Frage. Da ist aber sozusagen die Eigenreichweite wichtiger als die Unternehmensreichweite oder nicht. Weil das ist ja das, das Thema, wenn wir jetzt ein Beispiel machen. Jetzt bleibe ich wieder in der Pharmaindustrie. Mhm. Da habe ich mhm. ja viele Pharmaunternehmen, sind ja Big Player, sehr bekannte Unternehmen etc. Das habe ich ja wenig, ich sage jetzt einmal so kleine Quetschen, wie wir es wie gerne nennen. Ja, so. Die hätten ja jetzt in vielen Fällen viel Eigenreichweite oder zumindest Eigenmarkenbekanntheit. Ne? Und da mhm. wäre dann die Frage, ne, dann können, muss ich vielleicht gar nicht mehr so unbedingt den Host haben, der so viel Reichweite hat oder ist es schon in der Wahrnehmung was anderes, dass ich eher sage, okay, ich höre ja eigentlich dem Typen zu oder der mhm. Typin, also der Hostin, ja äh, als ja. ich effektiv Unternehmen zuhöre.
1: Ja, also ich würde mal sagen, die Reichweite in der richtigen Zielgruppe ist mhm. wichtig. Ob die jetzt vom Unternehmen kommt mhm. oder ob die äh, von dieser prominenten Person kommt, mhm. würde ich jetzt nicht groß unterscheiden und würde sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Ich glaube, ich muss halt meine Zielgruppe damit erreichen. Ähm, der Faktor Prominenz hat natürlich den Vorteil, dass man das noch ein bisschen anders äh, spielen kann, dass man es vielleicht für PR spielen kann mhm. und sagen kann, okay, XY macht jetzt den Whatever-Podcast. Mhm. Dafür ist das natürlich Ne, hat schon Vorteile, ja. aber das würde ich tatsächlich auch nicht überbewerten. Wenn mhm. man jetzt sagt, okay, wir haben die Eigenreichweite, wir schaffen es, unsere Zielgruppe so zu erreichen. Entweder, weil wir bereits äh, Reichweite auf einem Newsletter, Website, diversen Social-Media-Kanälen haben oder vielleicht sogar, weil wir sagen, okay, wir haben einen unbekannten Host oder Hostin und ähm, haben aber ein, eine entsprechende Mediakampagne, die wir machen, um eben Reichweite drauf zu bekommen. Mhm. Ne, das sind alles Möglichkeiten. Da würde ich jetzt nicht sagen, unbedingt einen prominenten Host.
2: Mhm. Also, aber Prominenz ist ja jetzt, sagen wir mal, relativ, ja, oder im Auge des Betrachters. Mhm. Also, wir, wir jetzt, ich glaube, wir haben da jetzt. Zwei, zwei, zwei Möglichkeiten. Das eine wäre natürlich Prominenz von außen, also wirklich mhm. jemanden der in der öffentlichen Wahrnehmung als prominent gilt. Das andere wäre Prominenz als Gesicht fürs Unternehmen, mhm. also sprich dass der CEO selber, ja. Ja, oder, oder wie es ein, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich darf den, darf den Namen nennen, ich glaube bei Vodafone, der Hannes Ametsreiter, hostet er jetzt selber auch teilweise einen, äh, einen Podcast bei euch, ja, oder ist immer wieder auch als, als Gasthost äh, tätig. Das sind ja dann schon Zugpferde immer, die sich ja als Gesicht des Unternehmens mhm. dorthin stellen. Das ist ja auch eine gewisse Prominenz, wir ja. ja, da sprechen. Ähm, seht ihr da einen gewissen Trend? Ja, so diese in Richtung, sagen wir mal, CEO-Podcast, ja, so wie früher war immer die Rede von einem CEO-Blog, mhm. ja, das war immer ähm, enden wollender Fame, ja, sagen wir es mal so, ähm, und, und Hingabe. Und, und gibt es gibt's dort so einen Trend? In das, interne Promis versus externe Promis. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich habe die gerade tatsächlich so verstanden, dass ich eher auf Reichweite abgezielt habe und ja. ich sag mal, auf Prominenz mit eben Reichweite. Und das Thema CEO-Podcast ist tatsächlich nicht neu. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mehr oder weniger wird, sondern das war schon immer ein Thema, wird es wahrscheinlich auch weiterhin bleiben. Na klar, das macht es natürlich spannend, wenn ich äh, sowohl als Podcast-Host oder Hostin oder auch als Gast oder Gästin ähm, sagen kann, okay, da kommt jetzt der Gründer von, der CEO von, das macht natürlich vom Namen was her und die Leute erwarten automatisch erstmal ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr, dass sie sense. mehr dabei ja, vielleicht lernen ja. können, sage ich mhm, mal, ne? So gesehen natürlich klar, aber auch da würde ich wieder in den Vorrang ähm, stellen, hat die Person die Zeit dafür und kann sie das? Und das kann und möchte auch nicht jeder. Und ich glaube gerade, der CEO von der Firma hat vielleicht auch noch andere Dinge zu tun. Da kann man natürlich äh, kann man natürlich bei unterstützen, mhm. sodass vielleicht jemand redaktionelle Arbeit äh, abnimmt und diesen Prozess so einfach wie möglich gestaltet. Da gibt es Wege. Ich glaube aber, da muss man sich eben die Zeit nehmen. Und ich glaube auch ganz wichtig, da muss man eben mh, der Typ dafür sein.
2: Mhm. Machen wir mal einen Sprung vielleicht, Dominik, wenn das für dich okay ist, so ein bisschen auch direkt in die Gesundheitsbranche hinein. Mhm. Ja? Also das ist ja, ist ja unsere, unser unsere Kernpublikum, ja? kommt ja aus dieser Branche. Ähm, wie, wie siehst du dort eine Entwicklung? Also generell in der Gesundheitsbranche, also ich nehme jetzt an, es funktioniert halbwegs, nachdem ihr da hinten ja wirklich einen, 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 <lacht> eine, eine Marke stehen habt, die man so kennt in der Kosmetikbranche. Ähm, Ah, wie, ja,
1: ich musste gerade selber erstmal gucken, was da <lacht> überhaupt steht.
2: Ja, oder zum Beispiel, also wenn, man jetzt, wenn man jetzt auch <lacht> denkt an so, an so Marken wie, wie Gelo Revoice zum Beispiel, ja. wo ihr ja auch diesen Nie-Gehört-Podcast habt, ja. ähm, wo es ja übrigens einen Host gibt, der jetzt eigentlich davor nicht so bekannt war, oder? Musste man die kennen? Also ich, ich kannte sie ehrlich gesagt hm, nicht. Ich aber, sag's
1: mal so, die kannte man... In der YouTube-Podcast-Szene schon. Klar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die bekannteste Person überhaupt ist, aber sie war auch nicht unbekannt und hat auch durchaus ein bisschen Reichweite mitgebracht.
2: Hat, genau, das, wollte ich. das war mhm. die, die Vermutung, die ich hatte. Genau. Gut, Entschuldigung, um, Kein Entschuldigung die ist okay. Also zurück wieder. <lacht> äh, Podcast in der Gesundheitsbranche. Ja. Ja. Siehst du hier Entwicklungen, Trends? Was habt ihr dafür, Beobachtungen? Mhm.
1: Also, ähm, was wir auf jeden Fall sehen, es gibt einige Podcast-Formate von Krankenkassen. Das finde ich ganz spannend. Also, das ist wirklich, wenn wir über ähm, Marken oder Branded Podcast sprechen, dass wirklich was auffällt, was es mehr gibt. Es gibt vereinzelt Formate von einzelnen Marken, wie du gerade äh, schon angesprochen hast, wie wir das ähm, auch für Gelo Revoice machen. Das ist aber tatsächlich noch, ähm, noch wenig, würde ich behaupten. Also das ist, äh, ja, da gibt es noch nicht so viel, laut meinem Gefühl, laut meinen Recherchen. Ja.
2: Das liegt eurer Meinung nach woran?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da ist natürlich äh, zum einen die Frage, möchte ich ähm, ein Podcast-Format ähm, im B2B-Bereich machen? Also möchte ich jetzt irgendwie, ja genau, also ne, für wen möchte ich das überhaupt machen? Oder möchte ich das wirklich für den Endkonsumenten machen? Ich glaube, gerade das Thema Endkonsument hat noch viel Potenzial, aber da ist vielleicht wirklich einfach dieses Thema Podcast noch so neu, dass sich da einfach noch nicht so viele rangewagt haben. Und mhm. ich glaube natürlich, es ist, ähm, da bin ich ganz ehrlich, man muss so eine Geschichte natürlich auch cool machen. Na, wir haben jetzt äh, einen Podcast für eine Halstablette gemacht. Im ersten Moment denkt man jetzt auch nicht so, okay, wow, äh, ist jetzt das spannendste Thema, worüber ich mir jetzt einmal in der Woche eine Stunde lang einen Podcast anhören möchte. Also ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, kreativ zu sein und wirklich cooles Content-Marketing zu machen und jetzt nicht zu sagen, okay, ich rede eine Stunde in der Woche über mein eigenes Produkt. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch erstmal hinkommen und muss auch noch ein bisschen Inspiration finden.
2: Mhm. Ja, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Und du hast jetzt, glaube ich, so teilweise, ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder nicht, so ein bisschen auch angesprochen, B2B. Mhm. Ja, das bedeutet ja in der Pharmabranche, ähm, im Rahmen der Arzneimittelgesetze, die sind ja in Deutschland jetzt nicht viel ja. anders als in Österreich, ja. Ähm, ja eigentlich, dass man viele Themen. Als, als Pharmafirma jetzt, mhm. als Absender eigentlich so nicht in die Öffentlichkeit tragen mhm. kann. Also ich kann jetzt ja. nicht einen Arzt sprechen lassen über irgendwelche äh, Behandlungsthemen mit mhm. bestimmten Produkten. Ja? Genau. Um, Habt ihr da Erfahrungen? Also, ähm.
1: Da haben wir tatsächlich äh, selber nichts, also zumindest nicht in der Pharmabranche, nichts in der Art äh, produziert. Aber ich hatte damals vor euren Vortrag, habe ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und habe da schon das ein oder andere Format gefunden, was es da gab oder wo das auch gemacht wurde. Eben in den meisten Fällen auf einer extra Landingpage hinter einer passwortgeschützten Seite, sodass ich natürlich auch nicht die Möglichkeit hatte, mir das groß anzuhören. Habe mhm. aber auf jeden Fall gemerkt, äh, dass es das gibt und dass das machbar ist. Da muss ich tatsächlich auch sagen, da gibt es äh, rein technisch, technisch auch noch andere Möglichkeiten, das zu lösen. Dass man wirklich auch die Möglichkeit hätte, über eine Pod Podcast-Plattform auf seinem Handy das Format zu hören. Weil ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, ja, wenn ich mein Podcast-Format auf einer Landingpage versteckt habe und jemand sitzt dann vom PC im schlimmsten Fall und muss sich diesen Podcast anhören, dann geht ja alles kaputt, was eigentlich der Vorteil vom Podcast-Hören ist. Ne? Mhm. Ich kann nicht mehr joggen gehen und mir das nebenbei anhören, ähm, etc. Mhm. Da gibt es aber technische Möglichkeiten. Da würde ich einfach nur sagen, ist vielleicht so ein bisschen die Problematik, man muss sich dann wahrscheinlich schon eher sehr gut auskennen, um solche Dinge vielleicht auch zu wissen oder um solche Dinge umsetzen zu können.
2: Mhm. In Zukunft könnte es da vielleicht Möglichkeiten genau. geben. Wenn also man denkt an Spotify mit Bezahlschranke, mhm. was ja immer wieder ein Thema ist, das so in der Szene aufpoppt, ähm, das könnte ja dann gleichzeitig eigentlich auch ein Enabler sein für dieses eher nicht so einfach zu lösende Thema. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube gerade bei so, äh, wenn man denkt an einen Podcast hinter verschlossenen Türen oder einen YouTube-Channel hinter mhm. verschlossenen Türen, ist halt äh, die Frage der, der Reichweite dann eher ja nicht in Relation zu den Kosten, die dafür entstehen würden, wahrscheinlich. In dem es macht
1: es halt schwierig, ne? ähm, dass man dann überhaupt erstmal auf das Format draufkommt. Aber wie du sagst, im Bereich Podcast entwickelt sich auch technisch so schnell so viel weiter. Also wenn ich da allein überlege, ich mache das Ganze ja auch in Anführungsstrichen erst seit zwei Jahren, aber was sich in diesen zwei Jahren technisch schon weiterentwickelt hat, das ist wirklich viel und ich glaube, das wird eher mehr nächstes Jahr, dieses Jahr.
0: Hast <lacht> du also das wichtige Stichwort gegeben zum Thema Verbreitung von Podcasts? Ja, ja Das ist das schönste Thema. Also ich glaube, es gibt ja genug Podcasts, Podcasts, die, die sterben in Schönheit, also sind schön aufgenommen, aber es hört sie keiner. <lacht> ja. Was sind vielleicht Tipps, die du jetzt für unsere Hörer hast? Okay, jetzt habe ich einen Podcast aufgenommen. Jetzt könnte mhm. ich simpel sagen: Ja, Mikro aufdrehen, danke, fertig. Jetzt ist das Ding immer mhm. fertig. Ja. Was sind aus deiner Sicht jetzt unabdingbare Begleitmaßnahmen, die man setzen muss, um diesen Podcast auch in die Verbreitung zu bekommen? Das heißt, A mal mhm. zum Thema, was ist die Plattform? B, die Frage, die durch René und ich sehr oft diskutieren, muss ich parallel dazu einen Videocast machen, wo der Podcast auf Kamera aufgenommen wird? Äh, muss es redaktionell aufbereitet werden etc.? Was sind da aus deiner Sicht so die, mhm. die wichtigsten Kernpunkte, die ich als Hausaufgabe mal machen muss, um eine Verbreitung zu vereinfachen?
1: Ja, also ich sag's mal so, wenn wir jetzt sagen, es ist ein Podcast-Format, das erstmal jeder hören kann mhm. und da sind jetzt keine Infos, die wir irgendwie verstecken mhm. müssen hinter einer Landingpage, dann ist es wichtig, dass der Podcast wirklich überall zu hören ist, auf jeder Plattform. Mhm. Das ist aber gar nicht so schwierig, wie, man, wie das vielleicht klingt. Ähm, ein Podcast wird gehostet, man kann sich das ähnlich vorstellen wie... Wordpress oder Ähnliches. Ne? Ich habe für meinen Blog einen Hoster, genauso ist es beim Podcast. Und äh, dieser Podcast-Hoster steuert das dann eben, spielt das an alle Podcatcher aus. Das heißt, der Podcast muss erstmal überall zu finden sein, denn da gibt es sehr individuelle Präferenzen, welche App man denn gerne möcht nutzen möchte, mhm. um dieses Format mhm. zu hören. Das ist erstmal Step 1. Und dann muss ich schauen, okay, welche Eigenreichweite hatte ich? So ein bisschen haben wir das ja gerade schon gehabt. Mhm. Ne? Sprich, die Reichweite, die ich habe, sei das meine Website, sei das mein Newsletter, sei das meine Social-Media-Kanäle oder auch einfach, äh, wenn, wenn man vielleicht Vertriebsmitarbeiter haben, denen das erstmal zu sagen, dass sie das vielleicht im Gespräch mitgeben können etc. Also alles, was einem einfallen kann, wo ich Kontakt zu meiner Zielgruppe habe selber, ohne dass ich Geld dafür bezahlen muss, das erstmal nutzen. Ähm, zweiter Punkt natürlich, Host, Hostin hat diese Person Reichweite. Das natürlich auch Nutzen. Und dann der dritte Punkt ist natürlich entweder PR-Maßnahmen oder Paid-Maßnahmen, dass man zum Beispiel sagt, okay, man schaltet nochmal Werbung verschiedenster Art in Podcast, auf podcast plattform auf Social Media etc. Die komplette Bandbreite, um eben mein eigenes Podcast-Format zu bewerben. So, und ihr merkt schon, solange ich, wie ich gerade hier rede, das sind äh, sehr viele unterschiedliche ja. Möglichkeiten, ja. Es ist nämlich genau so, ich muss vorher auch identifizieren, okay, welche Zielgruppe habe ich, wo erreiche ich die gut, welche Maßnahmen eignen sich. Und das ist dann auch wieder, ja, sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Mhm. Aber gibt es jetzt dann etwas, ich sage es jetzt simpel, wo du sagst, das ist so ein Portal, da haben wir die Erfahrung zum Beispiel, also bleiben wir im B2B Setting, weil das ist auch das, was für mhm. Heurer Hörer interessant ist, wo ich sage, da erreiche ich die Hörer besonders gut, ja, da ist einfach die, 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 die Conversion gut, ist es da jetzt vielleicht ein, so das Gefühl, ist es dann LinkedIn, wo die Leute sagen, okay, wunderbar, ich habe es auf LinkedIn gesehen und springe dann rüber, oder ist es dann Facebook besser, jetzt subjektive Meinung wäre vielleicht, dass Instagram schwierig ist, weil der Weg dann, mhm. bis ich mich dann, also bei Instagram, dann muss ich in die Bio, die Bio, den Link also ein bisschen komplizierter. Mhm. Ähm, Gibt es da so Erfahrungswerte oder ist das gar nicht sagbar?
1: Naja, keine einheitlichen Erfahrungswerte. Mhm. Ich sag mal, die Plattform funktioniert am besten, auf der sich meine Zielgruppe rumtreibt. Mhm. Jetzt vom ersten Gefühl her würde ich sagen, bei euch ist das wahrscheinlich eher LinkedIn mhm. als Instagram, mhm. wie du gerade schon gesagt hast. Dementsprechend ähm, natürlich eher dort pushen. Mhm. Was wir durch die Bank weg. Du kennst unseren Insta-Film
2: nicht. Das dazu sagen. Okay, kenne ich, kenn ich
1: wirklich nicht. Ja. Ja,
2: schon,
0: begonnen, schon vorbei. Ja. Möglicherweise,
1: möglicherweise. Nee. Also da tatsächlich, äh, dort wo die Zielgruppe ist, ähm, lohnt sich das Ganze. Ja. Ähm, das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Was ich vielleicht mehr oder weniger einheitlich sagen kann, ist, wenn man sich jetzt entscheidet, in irgendeiner Form äh, Paid-Maßnahmen zu machen, ähm, eignet sich Werbung in Podcast oder auf Podcast-Plattformen natürlich, denn dann haben mhm. wir die Zielgruppe schon mal im Format. Ne? Das, da mhm. ist der Weg, ich sag's es mal so, mh, wenn ich andere Marketingmaßnahmen mache, dann kann es ja sein, dass ich jemanden erreiche, der zwar die Zielgruppe ist, aber kein Podcasthörer oder keine Podcasthörerin. Und dass deswegen dieser Schritt nicht getan wird und sich das Format nicht angehört wird. Wenn ich in Podcasts werbe, dann weiß ich ja schon mal, dass diese Person, die das hört, auf jeden Fall auch Podcasthörer oder Hörerin mhm. ist. Das, das nimmt so einen Schritt raus, deswegen funktioniert das für uns ganz gut, aber auch da wieder sehr, sehr themenabhängig und sehr zielgruppenabhängig.
0: Okay, und das ist, wenn ich jetzt ähm da hat es dann der eine Podcast nicht Sorge, dass wenn ich jetzt in meinem Podcast für einen anderen Podcast werbe, dass mir dann alle Hörer verloren gehen. Also,
1: ich ist, sag's mal so, ja. äh, wenn, wenn wenn das Podcast-Format so schlecht ist, ne, dass ich äh, mit einer Werbung
0: <lacht> alle Hörer <lacht> verloren habe, dann, dann, hab, dann, hab dann, dann muss ich je darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Zukunfts genau. äh, zukunftsfähiges äh, ja, genau. äh, ein Format war. Ja.
2: Ja. Das ist vielleicht eine, vielleicht eine andere sehr, sehr an, interessante Anschlussfrage. Ähm, wie schaut es denn aus mit der, mit der Treue der Hörerschaft? Mhm. Also ich meine, ihr habt ja jetzt wirklich schon jahrelange Erfahrung damit. Ja? Ähm, wie lange bleiben Leute euch treu? Das ist sicher von bis, aber wenn man mhm. so ein bisschen eine, eine Tendenz feststellen kann, kommen Hörer auch wieder zurück, bleiben Hörer, wenn sie das überhaupt irgendwie messen oder beurteilen könnt, in eurem Universum, mhm. nicht zuletzt, weil ihr innerhalb eures Universums natürlich auch für die Podcasts untereinander äh, Werbung macht. Ähm, weil du hast ja nur eine, eine, eine begrenzte äh, Tageszeit für Medienkonsumation, mhm. ja, und die muss ich mir ja so gut wie möglich einteilen. Also ich kann ja jetzt nicht, ich würde ja gerne 40 Podcasts am Tag hören, nur es geht sich einfach zeitmäßig nicht aus, ja? mhm. ähm, Deswegen verliert ihr Hörer, kommen die wieder zurück, ja, wie ist denn das so? Eine Fluktuation mhm. oder eine Turnrate, eine ja, wenn man so möchte.
1: Ja, wir haben dazu mal eine Studie gemacht, die ist jetzt allerdings schon, oh, ich glaube, äh, lass mich nicht lügen, zwei Jahre alt, deswegen schon ein bisschen älter und die haben wir gerade wiederholt, aber ich habe die neuen Ergebnisse noch nicht, äh, was ich an alten Ergebnissen teilen kann, ist, dass damals die durchschnittliche Person sieben Podcast-Formate abonniert hat und sechs Folgen in der Woche gehört hat. Also sprich mehr oder weniger alle, die abonniert wurden, äh, wurden fast alle auch gehört. Was man da aber sagen muss: Wir wissen nicht, inwiefern sich das ändert. Ne? Wenn ich jetzt, ich bleib mal beim Beispiel UMR Podcast. Wir wissen, dass seit wir das machen, wir machen das seit ungefähr fünf Jahren, dass die Podcast-Hörer die steigen. Aber ich kann außer von meinem Gefühl kann ich nicht einsehen, ob Person XY seit Anfang dabei ist und immer weiterhört oder ob da ein kompletter Wechsel drin ist. Also wir können es effektiv in den Statistiken nicht sehen. Ähm, was wir aber schon, ich sag mal, an Feedback bekommen, ist eher die Tendenz, dass die Menschen, die einen Podcast ähm, abonniert haben, dem folgen, die auch regelmäßig die meisten Folgen hören. Das ist immer ein bisschen selektiv, ob jetzt mal ein Gast oder eine Gästin dabei ist, das Thema interessiert mich einfach nicht, deswegen höre ich es nicht. Mhm. Aber in der Regel werden die meisten Folgen gehört, eben mit den Ausnahmen an Themen, die die Person eben einfach nicht interessieren.
2: Okay. Das ist interessant. Das heißt, man sieht jetzt, man sieht jetzt nicht, dass man… Ähm, dass man wirklich Hörer verliert an andere Podcasts, weil es halt nicht messbar ist.
1: Nee, ja. genau, es ist nicht messbar. Ähm, wir könnten es ja. eventuell sehen, wenn wir jetzt, okay, sagen wir mal, wir haben in der Mitte bei Minute 50 haben wir eine Werbeeinbindung für ein anderes Podcast-Format und danach brechen die ähm, Hörerzahlen in der Retention-Rate um 10% ab beispielsweise. Dann würden mhm. wir entweder denken, okay, entweder fanden die alle die Werbung so schlecht oder die sind alle rübergewandert. Das mhm. ist uns noch nie passiert. Mhm? Mhm. Ja, ganz haben, im
2: Gegenteil, also, wenn ich das beobachte und wir sind mhm. ja auch, treue OMR-Hörer eigentlich, ja, schon seit seit Jahren, wenn man so Schön. möchte. Wir sprechen auch immer wieder drüber, ja, <lacht> ja. Ähm, weil es ja doch immer wieder interessante Themen noch aufkommen. Was, was, was mir persönlich auffällt, ich habe ja nicht nur die Frequenz erhöht, sondern eigentlich auch die Länge der einzelnen Podcasts ist ja auch exorbitant gestiegen. Ja? Die Anzahl der Werbeblöcke ist gestiegen und die Länge der Podcasts eigentlich von, weiß nicht, früher waren es knapp unter 50 Minuten, was ich mir erinnern kann, jetzt sind teilweise eineinhalb Stunden Gespräche dabei. Ähm, und ich nehme jetzt einmal an, die Leute bleiben auch relativ lange dabei, sonst würde das wahrscheinlich gehen. Genau, ja, sonst irgendwie. würden wir es wieder
1: kürzen, ja. Das heißt, das sind schon Dinge, die wir beobachten, ähm, dass wir uns die Retention Rate anschauen und dann teilweise natürlich auch schauen, okay, der Podcast wird jetzt zu lang, die Leute halten nicht mehr durch. Mhm. Ähm, oder eben, wir merken, okay, das Interesse ist da, es wird weiter gehört und dann ist es natürlich, okay, dann lassen wir die Länge.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, äh, ich komme noch einmal kurz auf das Thema Podcasts werben im Podcast. Kannst du uns eine Orientierungsgröße <lacht> geben, was sowas kostet? Ja, gibt's ein, ah, gibt es da eine, wie gesagt, yeah. wir kennen es jetzt vom Facebook-Klick und das ist ja von bestimmten Faktoren mm -hmm. abhängig, yeah. was, muss da, was muss ich da für ein, für ein Budget, äh, müsste ich da rechnen, also wenn jetzt da René und ich beschließen, mm -hmm. also wir schaffen jetzt unseren Podcast zum großen Durchbruch und werben im yeah. OMR-Podcast, yeah. ähm, also das Beispiel, aber das kannst du da eine Orientierung für auch für unsere Hörer geben.
1: Ja, also das ist super unterschiedlich. Es wird im Bereich Podcast in der Regel mit Festpreisen abgerechnet, mhm. also Festpreis für eine Einbindung in einer Folge mhm. und das hat hängt dann von mehreren Faktoren ab. Wie hoch ist natürlich die Hörerschaft? Wie prominent ist äh, der Host oder die Hostin? Und äh, wie nischig ist diese Zielgruppe? Mhm. Also ein total nischiges Thema, was vielleicht nicht viele Hörer erreicht, ist meistens eher auf den einzelnen Hörer, also auf den TKP gerechnet, ein bisschen teurer als jetzt ein super breites Thema, mhm. was jetzt vielleicht 200.000 Hörer mhm. erreicht, aber die Zielgruppe ist von bis. Ja. Und ähm, ja, diese Einzelpreise liegen dann in der Regel irgendwas zwischen 500 Euro und 5.000 Euro, so ganz vage. Und da gibt es natürlich in beide Richtungen Ausschläge. Es gibt äh, Podcast-Formate, die haben mehrere hunderttausend äh, Hörer pro Folge, dann natürlich teurer. Ja, ja. Dann ist die Frage, wie, also die wichtigste Frage ist ja überhaupt, gibt es ein Podcast-Format, bei dem ich genau die Zielgruppe finde, die auch für mein Podcast-Format mhm. interessant ist. Und wenn ich ein sehr nischiges Thema habe, dann mag dieser andere Podcast vielleicht genauso nischig sein, und dementsprechend kostet er nicht 5.000 Euro, sondern eher ein paar Hundert.
0: Mhm. Und dann kann man vielleicht bei der Gelegenheit feststellen, ob es das nicht eh schon alles gibt, was man gerade vorhat. Also <lacht> das ist, dann also, das ist jetzt so wichtig. Mhm. <lacht>
1: separate,
0: separate, separates Thema. Die, ja. die, die Frage wäre noch zum Thema Begleitmaßnahmen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das vorher jetzt richtig gehört habe oder nicht. Mhm. Wie weit ist es wichtig, jetzt auch den Podcast, ich sage jetzt im Sinne einer Transkription etc., auf einer Webseite zu publizieren, damit ich dann über Google Search gefunden werde etc. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Weil wenn ich das jetzt vorgehört hätte, wäre das jetzt noch nicht unmittelbar dabei gewesen von den Maßnahmen.
1: Ne, habe ich ähm, auch noch nicht erwähnt, ist unterschiedlich, ob ich ähm, eventuell Inhalte, ich sage mal, zweitverwerten möchte. Ja. Ne? Jetzt, ich bleibe einfach jetzt die ganze Zeit beim Beispiel-UMR-Podcast. <lacht> das soll keine Werbung sein. Äh, aber was wir zum Beispiel machen, es gibt auf der Website, gibt es in der Regel einen Artikel zu dem Thema, das auch in der Podcast-Folge besprochen ja. wurde. Und das Ganze ergänzt sich dann natürlich. Vielleicht lande ich erst auf dem Artikel, merke dann, okay, das finde ich so spannend, ich höre mir auch die Podcast-Folge an oder... Man kommt vom einen zum anderen, ja. in irgendeiner Form, ja. ne? da kann das natürlich Sinn machen. Ich würde aber nicht durch die Bank weg sagen, ja. jeder muss das komplette, die komplette Podcast-Folge noch einmal aufschreiben für die Website. Also ja. das kann man machen, hat meistens SEO-relevante Gründe oder einfach um Content zu haben. Also ja. die zwei Faktoren sind es in der Regel. Ja. Und äh, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Ja.
2: Aber so also, also Main-Takeaways und eine Summary würdest du wahrscheinlich schon empfehlen zu, also ich, zu jeder Folge.
1: Ich sag's mal so, ähm, ich sag, wenn man sowieso einen Blog hat oder eine Website hat, für die man Content braucht, klar, warum nicht? Denn, um wieder jetzt beim Beispiel zu bleiben, ich hab, wenn ich ein Interviewformat habe und ich habe einen Experten oder eine Expertin dabei, diese Person bringt ja ganz, ganz viele wertvolle Infos mit, die ich selber nicht recherchieren muss. Hat mhm. ja nur Vorteile.
2: Das wäre das wär vielleicht eine andere Bonusfrage, mhm. ähm, die wir vielleicht noch hätten, weil wir suchen ja auch natürlich immer wieder nach, nach spannenden Gästen. Ja? Ähm, deswegen vielleicht auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, Gast zu sein in einem Podcast. Mhm. Ja? Welchen Mehrwert hat denn der Gast, wenn er in einen Podcast <lacht> kommt?
1: Ja, wa warum mache ich das hier eigentlich? Ne? <lacht> ja. Vielleicht kannst du die Frage mal für dich beantworten. <lacht> Ich sage es mal so, für die Gäste hat es natürlich den Vorteil, dass sie in irgendeiner Form Aufmerksamkeit bekommen, für was auch immer sie machen oder erzählen möchten. Also entweder für die Marke, die dahinter steht, dass man eben sagt, okay, es ist einfach PR, dass man das macht oder vielleicht auch für die eigene Person. Also das, ist, das sind, ich sage mal, die zwei Hauptfaktoren. Und ich glaube, da hat es auch einen großen Mehrwert, Gast in einem erfolgreichen Format zu sein, man muss natürlich auch da wieder sagen, gerade die sehr, sehr beliebten Podcast-Formate, die bekommen unzählige Anfragen dieser Art und die müssen dann natürlich nochmal selektieren, okay, welcher Gast äh, bringt wirklich einen Mehrwert. Also ich glaube, es ist weitaus schwieriger, wenn man den Podcast betreibt, wirklich spannende Gäste zu finden. Oder nee, es ist eigentlich für beide Seiten schwierig. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt wirklich sage, aktiv, ich möchte jetzt in ganz viele Podcasts rein, dann muss ich mich selber ja erstmal pitchen. Ne? Warum? Mhm soll ich jetzt in diesem Podcast sprechen. Mhm. Die Podcaster bekommen sich ja viele Anfragen dieser Art, da muss man sich irgendwie dann auch erstmal rausstellen. Und äh, genauso, also es ist für beide Seiten, glaube ich, schwierig, da ein gutes Match äh, zu finden. Und es ist aber für beide Seiten durchaus relevant.
2: Ja, also ich glaube, wir werden jetzt auch einen fixen Casting-Termin anführen, <lacht> <lacht> um, wo man dann einfach die Leute mhm. pitchen lassen. Für uns. Aber ich meine, es ist auch vielleicht... Vielleicht, vielleicht sehe ich das äh, alleine so, aber wenn wir uns jetzt vorbereiten, auf äh, Gast zu sein in einem Podcast, war mhm. ich bis jetzt noch nicht, muss ich dazu gestehen, aber zum Beispiel auch Interviewanfragen zu bekommen. Ja? Mhm. Dominik kommt frisch aus einem Interview hier in den Podcast hinein. Ähm, ich glaube, du bereitest dich ja bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen drauf vor. Ja? Also entweder du bekommst vorbereitende Fragen oder du hast halt dein Thema, auf das du dich dann einfach top vorbereitest. Ähm, ich glaube, das hat schon äh, einen persönlichen Mehrwert auch, ja? um, um, um klar festzustellen, wo habe ich denn jetzt meine Expertise, wo kann ich wirklich auch äh, einen, einen Mehrwert liefern für mhm. die Hörerschaft des anderen, weil ich möchte mich ja auch nicht blamieren. Mhm. Ja. Das geht dann so weit, dass äh, tipp an einen unserer letzten Gäste, äh, den Alex, äh, der die Nacht bevor er bei uns im Podcast war, glaube ich, durchgearbeitet hat, um sich vorzubereiten auf den Podcast oh. ja. und und, und zwei Tische gebraucht hat, um seine, seine, seine Aufzeichnungen, um die Fragen gut zu beantworten, ja. äh, da gehabt hat. Ja, ich, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle, aber ich denke schon, weil es <lacht> war äh, eigentlich äh, ja, wirklich top vorbereitet. Ich glaube schon, dass das auch einen Mehrwert hat für einen Gast, da ja, äh, wirklich gut vorbereitet, in so eine Sendung zu kommen.
1: Ja gut, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Das musst du nicht, weil du, weil du weißt ja, worüber <lacht> du redest. Ja. Ich kann man in der Nacht aufwecken
2: und du würdest das erzählen.
0: Ja, aber es ist, ich finde, es ist insofern schon ein spannendes Thema, weil ähm, ich finde, es, ich kehre noch einmal zu eurem OMR-Podcast zurück. Das ist eine ja eine eine ganz lustige Mischung von, ich habe jetzt A-Promis, ähm, ja, und dann habe ich eher sozusagen die Underdogs, die keiner kennt. Und es ist ja für mich eigentlich interessant, dass ich tendenziell bei euch vor allem die Folgen mir anhöre von Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, ja, weil da, da einfach oft spannende Insights sind und das ist ja oft das Interessante und das finde ich ist ja die Herausforderung, je prominenter die Leute sind, desto höher ist das Risiko, dass ich allgemein Aussagen kriege. Die, die sie halt eh schon in 25 anderen Pressestatements auch schon geliefert mhm. haben. Und äh, eher die Underdog-Fraktion, ja eher, bitte bei aller Wertschätzung, das ist alles hochprofitable Unternehmen, sehr ja faszinierend. <lacht> ne? Aber jetzt in der, in der Konstellation, ich sage es mal simpel, wenn ich einen, da hast du mir angehört, den Dieter Bohlen-Podcast, ja, das kann, da kann man nicht vom Underdog sprechen, ja, aber wenn ich jetzt von einem Unternehmen, das sonst keiner kennt, ähm, das schon interessant ist. Also ich finde, diese Kombination ist spannend und das ist sicher auch eine Herausforderung, wie schaffe ich wirklich. In der redaktionellen Vorbereitung das Spannende aus den Leuten herauszubekommen. Mhm. Ja, weil das ist ja auch, finde ich, gerade beim OMR-Podcast, jetzt wenn ich die Themen nehme, Online-Marketing, ja, es sind natürlich alles die Superstars und was weiß ich was alles, dann kratzt das alles nur an der Oberfläche und ich finde es eigentlich faszinierend. Wie es dann teilweise gelingt, den Leuten schon noch die in die, die Details herauszulocken, wie sie mhm. die Dinge gemacht haben, die Zahlen herauszulocken. Ja, also auch der Philipp Westermeier yeah. der immer wieder versucht, so, versuchen wir Zahlen zu machen, dann schätzt er immer, dann merkt man immer im Verlegenheitsstatus des Gegenübers, merkt man immer, wie genau er ja. dran war. Im Normalfall schafft er das, glaube ich, ziemlich gut, dahin hinzukommen, ja. Also das ist die Frage. Das wäre nochmal eine Frage auch zum Thema ähm, Vorbereitung. Ja, wie, wie, wie ist, was ist auch so eure Erfahrung? Wie viel muss ich, was gibt es hier vor? Ja, wie weit mhm. sind das Interviewfragen, wie weit sind schon Leitfaden, wie weit werden zentrale Aussagen, wie viele Castings, also Briefings davor gibt es etc. Kannst du da nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr Und, und
2: vielleicht auch Entschuldigung, wie viel Recherche, und wie viel Recherche ist da auch mhm. noch
0: äh, dabei, ja, als Vorbereitung, yeah. wenn
1: man
2: sich auch vorbereitet?
1: Also ich glaube, das Handhaben alle unterschiedlich. Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, Vorbereitung ist unglaublich wichtig, mhm. weil ich muss ja überhaupt erstmal wissen, mit wem spreche ich mhm. da und welche Infos möchte ich von dieser Person haben und das eben auch im Hinblick, welche Infos sind für meine Hörer denn mhm. ähm, relevant? Ne? Was möchten die hören? Ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig wichtig. Ich bin kein Fan davon, jetzt wirklich zu sagen, ich habe einen kompletten Leitfaden, ich habe hier meine x Fragen und dann arbeite ich die ab. Mhm. Ne? Also ich glaube, es ist wahnsinnig äh, hilfreich, eine eine gewisse Liste an Fragen dazu haben. Auch einfach, falls das Gespräch in irgendeiner Form ins Stocken kommt und man vielleicht nicht weiterkommt, dass man irgendwie so ein bisschen was hat, an dem man sich langhangeln kann. Ich finde aber auch, wenn sich da ein tolles Gespräch entwickelt, dass man da einfach die Möglichkeit haben sollte, einfach mal loszulassen mhm. und einfach dieses Gespräch laufen lassen sollte. Ich glaube, so kommen auch wirklich schöne Gespräche zusammen. Und ich glaube, es ist viel mehr, also gerade wie ihr das beschrieben habt, dieses Rauskitzeln an Informationen, mhm. das ist natürlich eine Mischung aus erstmal überhaupt Wissen, was ich rausfinden möchte, aber auch die nötigen Fähigkeiten zu haben, um das aus diesen Personen rauszubekommen. Was, ja, was jetzt
2: aber auch nicht so einfach ist, glaube ich. Ja. Also Das ist jetzt, glaube ich, wenn man, wenn man Interviews schon mal geführt hat, beziehungsweise redaktionell arbeitet, mhm. dann weiß man, dass das ja jetzt nicht unbedingt etwas ist, was so einfach ist. Ja. Oder so einfach gelingt bei vielen Interviewpartnern. Aber die sind wahrscheinlich auch eher nicht zur so Podcast geeignet, sagen wir es mal so. Ja, und
1: ich glaube, das Ziel sollte auch nicht sein, irgendwelche Informationen aus jemandem rauszubekommen, mit, womit sich diese Person dann nicht wohlfühlt. Weil ich glaube, das macht man dann ein paar Mal und dann hat man keine Gäste mehr. Na, mhm. Also ich glaube, da, da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und um eben zu sagen, okay, ab einem gewissen Punkt äh, höre ich jetzt vielleicht auch einfach mit dem Bohren auf. <lacht>
0: Ja. Ich hoffe, das
2: war jetzt keine Aufforderung an uns. Aber. Ja. Aber <lacht>
1: <lacht> nein, 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 das war jetzt kein genau. Wink. Das war schon, also wenn dann war es ein Wink beim Zaun, ja, genau, ne? nicht mehr. Zaunfall, ja. Aber ja. Äh, jetzt
0: rufen wir mal 2021 das Jahr des Podcasts äh, aus. Ja, also nach dem Motto: Ich möchte damit starten. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz sozusagen die die To-Dos äh, jetzt angehen. Ich bin ein Unternehmen. Es gibt ja, wenn ich das richtig verstehe, mhm. man hat die Möglichkeit, ich habe eine fixfertige Idee, ähm, habe auch mhm. einen Host dazu etc. Da brauche ich eigentlich nur jemanden, der mir hilft, das halt ordentlich aufzunehmen, dass die Soundqualität -Cool passt und mir das vielleicht dann auf einem, einem, einer Hosting-Plattform dann äh, auf die Beine stellt. Genau. Ja. Die zweite Variante wäre aber jetzt, und da wäre es als Beispiel ihr das richtige Unternehmen, dass ich sage, okay, ich habe eine Idee, machen wir jetzt ein Beispiel, ich möchte zum Thema Hauterkrankung oder Multiple Sklerose oder Onkologie oder was auch immer einen Podcast machen, dann kann ich mit groben Ideen zu euch kommen und dann könntet ihr mir dann empfehlen, zu so sagen, okay, warte mal, da können wir auf Großsuche gehen, da würde das Komplette dann sozusagen bei euch liegen, ja? Habe ich das so soweit so richtig, genau. so richtig verstanden? Ja. Soweit
1: so weit richtig verstanden. Ja. Also ich glaube, ähm, da, äh, da ist natürlich die Möglichkeit, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, mhm. also wie jetzt auch wir und wirklich komplett mehr oder weniger alles abzugeben. Mhm. Also es ist bei uns, die Möglichkeit gibt es auch. Ja. Oder eben auch einfach zu sagen, okay, es gibt eben Dinge im Bereich dieses Podcasts, die möchten wir selber machen. Mhm. Sei das die redaktionelle Arbeit, sei das zum Beispiel, okay, ähm, der CEO soll der, soll der Host sein etc. Also da gibt es die unterschiedlichsten Mischformen. Mhm. Ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang im Podcast schon. Ich wiederhole es einfach. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich zu überlegen, warum möchte ich jetzt einen Podcast machen, was will ich damit äh, überhaupt erreichen und sich dann daran lang zu hangeln und zu schauen, wie am besten. Mhm. Und sich da natürlich auch ganz wichtig anzuschauen, Gibt es da schon was? Was machen die anderen? Was machen meine Mitbewerber? Was machen andere zu dem Thema? Na, es gibt auch viele Privatpersonen, die aus vielleicht persönlicher Erfahrung zu einem Thema ein Podcast-Format machen, auch sich sowas mal anzuhören. Mhm. Was gibt es da eigentlich schon? Mhm.
0: Okay, das heißt ähm, generell, aber wenn ich jetzt einen Podcast starten möchte, kann ich mich äh, ja. an dich wenden. ja, klar. Das wäre sozusagen auch nochmal ja, noch der Punkt. Ja, also auch die Einladung, die das sind, war die Frage, ja, sorry. Na, das, na, das war indirekt die Frage. <lacht>
1: ja, 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 indirekt, ja. Aber ja. 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 Ja,
0: Ich glaube, das ist schwierig. Ich meine, das erleben wir ja, <lacht> ja immer wieder und auch in allen anderen Unternehmensbereichen. Auch das, was wir sonst machen, Vertrieb und, und sonstige Marketingkommunikation, ist ja oft diese ja. Orientierung am Anfang. Ja, Und ich habe ja oft das Gefühl, und das ist das, was ich einfach immer oft sehr schade finde, meine Kunden kommen schon mit der fertigen Idee, ja, und ich denke mir mhm. so, mh, es wäre eigentlich gut gewesen, wenn wir vor drei Wochen gesprochen hätten, ja, in dieser Ideenfindung äh, ein bisschen ja. ein bisschen präziser hineinzugehen. Das wäre sozusagen mal meine Frage, macht ihr ja solche Sachen auch im Sinne von, machen wir mal einen Workshop, setzen wir uns mal einen halben Tag, einen Tag zusammen, um mal herauszufinden, dass das, was ihr vorhabt, überhaupt, überhaupt Podcast-würdig ja. ist? Ich ja. könnte mir vorstellen, dass also. das total wichtig ist, eigentlich relativ früh jetzt mit Profis auf der anderen Seite zu sitzen. Mhm. Wie du sagst, Zielgruppendefinition, welches Format, wie oft muss ich das ausspielen, was ist eine relevante Zielgruppe und diese ganzen Dinge.
1: Mhm. Da stehen
0: ja jetzt ganz viele Unternehmen ganz am Anfang und haben gar ja. keine Ahnung.
1: Und Das machen wir auch. Also wir machen auch viel im Bereich Beratung ja. und können auch einfach dabei helfen. Und da sind wir auch ehrlich ja. und können dabei helfen. um zu entscheiden, macht es jetzt Sinn, einen Podcast zu machen oder nicht? Ja. Das ist ja auch erstmal eine wichtige Frage. Also ich glaube, da ist auch die Möglichkeit, sich ausschließlich erstmal Hilfe, Beratungshilfe zu suchen ja. am Anfang und dann nochmal zu evaluieren, möchten wir das jetzt machen, ja oder nein?
0: Ja. Ja. Weil das ist das Thema. Also ich habe vorher auch wieder gesagt zum Thema Kosmetik. Ich habe immer ganz überlegt, okay, das wäre so. Audioanleitung im Podcast für Schminktipps, stelle ich mir spannend vor, ja, wäre dann, wär dann mal ja. was komplett Neues, aber wer vielleicht ein Format, das es dann noch nicht gibt, aber in diesem Sinne wissen wir, in welche Richtung es gehen kann, was ist so jetzt ein bisschen dein Ausblick vielleicht noch zum Abschluss, als Schlussrunde für heute, ähm, ja. wie, wie weit, äh, was kommt jetzt 2021 auf uns zu, ja, Corona bleibt ja. uns noch ein bisschen, aber was, was tut sich jetzt noch?
1: Ja, also ich glaube, 2021 wird ähm, im Hintergrund, also im Technischen nochmal viel verändern. Mhm. Zum Beispiel in Sachen Messbarkeit, was wir überhaupt einsehen können, was wir wirklich noch äh, für Möglichkeiten haben, um vielleicht äh, verschiedene Marketingformen auch mit dem Thema Podcast zu verbinden. Da merken wir auf jeden Fall, dass sich da dauerhaft viel ändert und da wird auch 2021 äh, nochmal viel mitbringen. Dann glaube ich, äh, dass es äh, weitergeht, muss man jetzt schon, für wie viele das jetzt hier sehr relevant ist, aber dass so ein bisschen dieser Plattformkampf weitergeht, mhm. ne, das ist ja auch ein ganz großes Thema im Hintergrund, Hör ich den Podcast jetzt über Spotify, höre ich ihn über dieser, höre ich ihn über Apple Podcast, mhm. das ist auch super, super spannend und dann, was wir auch schon so ein bisschen angeschnitten haben, dann wird sich das ganze Thema, die, was für Podcast produziert werden, nochmal verbreitern, also weg vom Ausschließlich ein Interviewformat, hin zu mehr Reportagen, hin zu vielleicht ähm, mehr geskripteten Sachen und ähm, ja, da wird, glaube ich, auch noch ganz viel passieren.
2: Die Abschlussfrage, die ich noch vorbereitet mhm. hätte, die mir eine sehr wichtige war, ist, wenn es einen Podcast noch nicht gäbe, welchen mhm. wünschst du dir?
1: Wenn es einen Podcast noch nicht gäbe
2: Weil ich frage dich jetzt absichtlich nicht, was dein Lieblingspodcast ja. ist und dich nicht zu gefährden in deinem Job. <lacht> also, <lacht>
1: welchen, äh, ist, welchen Podcast wünschst äh, du dir? Was für einen Podcast wünsche ich mir? Uh, boah, das muss ich jetzt jetzt muss ich selber noch mal kurz überlegen. Also ich bin, ich bin ganz ehrlich, äh, wenn ich das rein privat betrachte, dann bin ich eigentlich gut bedient. Also alle Themen, die mich interessieren, da gibt es schon äh, mindestens ein Podcast-Format zu, äh, welches ich mir anhören kann okay doch, wenn ich jetzt wirklich sage, was ich mir wünsche, ich würde mir tatsächlich noch mehr, ich sag mal, Storytelling-Formate oder Hörspiele auch von Marken wünschen. Ich merke mhm. nämlich, dass das Thema gehört wird, auf jeden Fall, dass es aber meistens, ich sag mal, Spotify-Produktionen sind, ähm, etc. oder auch von Privatpersonen und sich da bis jetzt kaum Marken herangetraut haben zu sagen, hey, ich mache jetzt mal wirklich, wirklich Content-Marketing und ich mache mal, was geskriptet ist, in der ich meine Marke irgendwie einbringe. Das ist so ein Thema, das schlage ich hier und da immer meinen Kunden vor und bislang hat sich irgendwie noch niemand dran getraut und ich hoffe, dass das in 2021 einfach mal klappt.
2: Sehr gut, dann wünsche ich dir alles Gute ja. auf diesem Weg, ja, ja. um deine Kunden dorthin zu bringen. Ja, ja wenn ich sicher auf die eine oder andere Art und Weise gelingen, denke
1: ich. Ja. Ja. ja, super. Vielen Dank. Super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir,
0: wir sagen, ja, vielen Dank
1: für deine Wir Zeit. sagen, danke.
0: Ja, und, wir, ja. und wir haben verstanden, wir müssen weniger Interviews machen, wir müssen mehr Skripten Das, ist <lacht> das uh, Takeaway, um, das wir uns dann noch einmal anschauen müssen. Ja. ja, cool. Passt. Cool. Vielen lieben Gut, Dank. Super. Ja, ja. Danke, Danke dir. Alles Gute. Alles Gute und
1: bis bald. Hey, tschüss, bis bald. Ciao.
0: Ja, das war der spannende Podcast mit Kia Hampel und ich hoffe und freue mich, wenn für Sie euch auch spannende Insights dabei waren. Uns beiden hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wo wir, wozu wir euch jetzt noch einladen möchten, ist, teilt uns eure liebsten Podcasts mit. Ja, was hört ihr gerne? Schickt uns die Infos auf LinkedIn, Facebook, Instagram, auf den persönlichen Accounts von René und mir oder unserem Changers-Podcast-Account. Wir freuen uns auf spannende Empfehlungen, die wir dann auch gerne teilen. Alle Links dazu gibt es auch in unseren Shownotes.
2: Und wir freuen uns auf diesen Kanälen natürlich auch sehr über Empfehlungen von euch, wen ihr denn gerne bei uns im Podcast als Gast hören und in weiterer Folge auch sehen wollt. Ähm, gerne auch Eigeneinladungen und Bewerbungen, wie wir jetzt gehört haben im Podcast. Wir werden jetzt einen Castingtag einführen. Äh, wir wissen aber noch nicht, wann er ist, also schickt uns einfach mal initiativ bitte eure Bewerbungen. Wir freuen uns sehr darauf.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir uns allen euch und uns ein spannendes Podcast-Jahr 2021 und in diesem Sinne gesund bleiben. Bis bald.